0: Viva! Dia 19 de novembro de 2019, também conhecido como o dia de lançamento do FM 2020. Vocês pediram, nós acedemos e estamos aqui para o regresso de uma nova temporada, aliás, a primeira temporada do Só Mais Uma Save, o podcast de Futebol Manager. Convosco, como sempre, tem a mim, o Pedro Barbosa, o homem que grava os 15 mil podcasts que vocês podem ouvir por aí fora. E temos também connosco, como sempre, o Rafael Neves, a.k.a. o Clope do treino digital, a.k.a. o homem que vai detrás do montes a Turim em menos dois minutos, a.k.a. o tipo que entra lavar a roupa interior e jogar FM, nem sempre escolhe a opção mais saudável. Bem-vindos ao Só Mais Uma série Olá, Rafa. Olá, Barbosa. Gostaste dessa introdução, onde eu disse que nem sempre escolhes o mais saudável entre levar a roupa interior e jogar FM?
1: Enfim, para começar com um toque de classe logo não é obviamente
0: Mas, obviamente obviamente com um toque de classe neste caso da segunda classe ou da terceira classe porque isto foi nitidamente uma piada um bocado mais 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 assim mais pequenina Rafa tu já jogaste a passar essas duas semanas aliás que que antecederam este programa a jogar o FM 2020, aliás eu posso começar Sim. o programa por dizer o seguinte, eu tenho a minha conta de FM partilhada com o Rafa, portanto nós jogamos uh, na mesma conta de Steam, um, e eu quando fui instalar o jogo anteontem, um, para finalmente poder jogar, não sei o que é, o, o Steam já me dizia que eu tinha 30 e tal horas de jogo. Um, o que diz muito sobre, sobre o grau de vício que, 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 que o Rafael mete nesta coisa e que portanto permite falar connosco hoje sobre o jogo que só hoje está a sair, só hoje na terça-feira dia 19 de novembro, mas que eh, o Rafa já tem vindo a jogar na versão beta antes disto e eu ainda não joguei, só instalei só carreguei uma, uma save, mas ainda não tive a oportunidade de jogar. Rafa, portanto antes de mais eu vou-te começar a lançar perguntas estiveste até agora de duas semanas e Muitas dezenas de horas a jogar. O que é que há diferente que nos possas falar um, no FM20 para os FMs anteriores? Se é que há alguma coisa, mas o que é que, o que, é que notas de maior diferença?
1: Antes mais, eu gostaria de fazer notar que, que se dividirmos todas essas horas pelo período de uma semana e meia, no, no fundo, <risos> não são assim tantas como isso, não é? certo? Certo
0: certo, um, certo, certo,
1: certo. Bom, <risos> em relação ao jogo. Uh, eu não notei assim umas diferenças enormes em relação ao anterior. Também não esperava uhum. muito, porque o anterior teve imenso sucesso e, e foi tido de uma maneira geral de uma melhor até agora, e portanto, em termos de evolução do jogo, portanto, eles em princípio também não iriam mudar nada de por aí além, nem deram a entender isso. Uh, o que eu notei principalmente diferente uh, e que, o jogo, que a página do jogo até já foi anunciando antes. Uh, temos agora um ecrã, um ecrã, enfim, um quadro de visão do clube que nos permite uh -huh. basicamente desenvolver uma visão e um projeto a longo prazo. Uh, aquilo normalmente tem para ir até três anos no futuro em que o clube diz o que é que quer para esta época e o que é que espera uh -huh. nas seguintes. Uh, tem coisas que já tinha antes. Alguns clubes gostavam já que nós desenvolvêssemos as camadas jovens ou que contratássemos jogadores uh, jovens também essas partes estão incluídas aqui a diferença é que tem por exemplo um clube pode pedir que nós acabemos esta época a meio da tabela e depois a gente vai à Europa e vai por aí acima uhum, uh, certo. eu acho que isto faz uh, para quem como eu e tu muitas vezes uh, vai para clubes mais pequenos que não têm objetivos por aí além em termos de tabela nos primeiros anos pelo menos o, a diferença acaba por não ser muita porque nós normalmente atingimos os objetivos na mesma mais cedo do que seria esperado uh, eu, comecei, eu comecei a primeira save no Vélez na Argentina uh, porque não, não tenho absolutamente razão nenhuma para isto mas comecei <risos> e, uh, e eles tinham como um objetivo no início ficar mais ou menos a meio da, da tabela ali nos primeiros 10 lugares e eu depois acabei por ser campeão na primeira época e depois a partir daí como nós alcançamos os objetivos mais cedo do que esperado, já temos alguma folga, digamos assim, e acaba por não fazer grande diferença ao que eles queriam, porque, enfim, um, o que eu acho que faz diferença, ou pode fazer diferença, ainda não experimentei, mas já ouvi falar de casos, é em clubes de topo mesmo, da elite, em que uhum, eles exigem imediatamente que tu ganhes a Liga, ou a, Liga, e a Liga, ou chegas longe da Liga dos Campeões, e ganhas a taça, e ganhas tudo o que aparecer, aí uhum. como um... Nós no início, eu pelo menos eu ponho sempre um estatuto de prévio de amador, portanto a minha reputação é mínima. Como nós no início não temos credibilidade quase nenhuma, em clubes de topo em que se falha um objetivo ou, ou pouco mais que isso, aí já pode levar a um despedimento, por exemplo, pelo menos no beta, agora se calhar já fizeram isso de maneira um bocadinho mais compreensível Mas aí sim pode fazer alguma diferença logo no início. Nos outros é como eu disse, depende, depende um bocadinho.
0: Certíssimo. Tu começaste no eu já fizeste mais alguma save ou até agora só essa
1: de Veléis? Já fiz o meu a minha habitual dança de começar cinco, <risos> cinco jogos com várias ligas carregadas e depois ficar um dia a olhar <risos> para elas <risos> sem saber o que fazer. Um, tirando isso assim em termos de fazer alguma coisa de jeito no jogo, foi mais só no Velé sim.
0: Ok, e fizeste, fizeste, fizeste uma época, novelas, ok? Uh, Sim, já fiz tens... três, penso eu. Ok. Uh, desde já dizer também que hum aos nossos ouvintes, nós durante esta época do Futebol Manager, durante este ano, eh, também de podcast, temos algumas coisas programadas, entre as quais há uma que vai ser importante e depois que vocês podem participar connosco, que é vamos fazer um torneio, uh, ainda não pensamos se em formato taça, se em formato campeonato, mas um torneio entre nós e os ouvintes, uh, uma liga qualquer, depois, depois mais à frente falaremos disso, uh, sigam-nos no Twitter, um, para poderem saber isto tudo Outra coisa que, poderámo, que, que vamos fazer É um que fazemos todos os anos, eu e o Rafa, e é, eu mexo de alguma forma na base de dados e crio cenários novos. Portanto, imaginem, crio um cenário de limitação de estrangeiros em Portugal ou crio novos clubes para que possamos jogar com eles. Se vocês quiserem ter acesso a estas, a estas databases que eu vou fazendo, sigam-nos também no Twitter que nós vamos disponibilizando e podemos falar todos dessa, de, de como é que esse processo como é que tem corrido isso para todos nós. Um, Rafa, queres dizer qual é o nosso handle do Twitter, do nosso podcast, que eu não sei de cor?
1: Uh, sim, o nosso handle portanto, do nosso podcast é, o só, uh, é só mais uma save, uhum, é portanto, só mais uma ou não. save, okay. Pronto, uh, ok, nós temos certíssimo. o nosso próprio, não é? O do Olho nós temos e, nosso do próprio. Olho Barbosa.
0: Exatamente, o Rafa é Olha o Neves, e eu é Olha o Barbosa, sigam qualquer uma das três Contas, ou as três mesmo Nós vamos lançando estas Estas bases de dados Para vocês poderem jogar e depois vamos falando Também dos torneios, de alguma forma Se vocês quiserem já participar nos torneios Comecem a dizer-nos, para nós termos Noção de também quantas pessoas são Para perceber se é melhor termos formato Liga ou formato taça Rafa, vamos continuar a falar do Sim. FM 2020 Em termos é. táticos em termos táticos, ok, tu foste jogando também mais na Argentina, depois nós sabemos que o contexto também uh, varia muito de, de liga para liga, mas o que resultava em 2019 contigo, sentes que continua a resultar ou, ou tens experimentado coisas novas, o que é que sentes em termos táticos? Já agora, há diferenças no, em termos táticos nas opções táticas no jogo ou até agora mantém-se tudo igual ao FM 2019?
1: Eu tinha aqui, uh, um, tinha mais três coisas novas que notei no jogo e depois tinha uma que eu gostava de ter notado e que não notei muito que é precisamente uhum. nas táticas. Ok, uh,
0: portanto até agora está. achas que o painel das táticas que se mantém igual, as mesmas opções, os mesmos papéis dos jogadores?
1: Uh, sim, podem-me corrigir se eu não, tiver, não tiver notado alguma coisa, uhum. mas a mim pareceu-me exatamente igual.
0: Ok, um... e aquilo que está a resultar, tens experimentado o, uh, o mesmo sistema tático, as mesmas dinâmicas que em 2019, tens experimentado coisas novas, fala-me um bocado disso.
1: Eu, tenho, uh, eu como noveta, tenho sempre algum receio de que o motor do jogo vá mudando e depois uhum. o que eu tento se torne um bocadinho inútil, uh, eu normalmente sou um bocadinho mais uh, enfim, conservador o que eu tenho experimentado até agora, usei uma tática normal que eu costumo usar, é uma tática segura, por assim dizer, que é do 441 ou por aí, o parecido, 4141. 441 não dá, ah exato, 4141 já dá. 441
0: é digo eu. Sim, 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 sim.
1: Eu mudo sempre, ou é 4141 ou é 4411 e por aí. Para, até porque eu tentei adequar um bocadinho mais ao que a equipa tinha, eu tinha Tiago Almada e o Roberto Tone que, que jogavam ali pelo meio, um, não experimentei ainda jogar com três defesas, que é uma coisa que eu costumo experimentar quase sempre, uh, experimentei algumas coisas diferentes que invariavelmente não deram assim grande resultado. Um, ok. Talvez agora com a, com a saída do jogo completo haja aí alguma, alguma diferença no que resulta ou não. Até porque eu notei mesmo durante o beta de uma semana para a outra eles lançaram uh, um update um, bastante um grande. Uhum. Sim, Sim uhum. exato. E notei muitas alterações no motor de jogo logo aí. Uh, okay. desde logo na, na fluidez, até com que a bola rola no campo essas coisas pequenas que depois, enfim, nos dão sempre um bocadinho mais de gosto de jogar. Uh, o, a fluidez do jogo e o movimento de bola e mesmo o que resultava depois nas táticas ou não uh, notei logo aí muita diferença portanto fiquei logo assim um bocadinho de pé atrás em relação a, a experimentar muito para já certo uh, sim, mas de resto eu, eu gostava de ver algumas melhorias nas táticas que até já discutimos os dois várias vezes que acho cá <risos> aspectos, o, o jogo já é muito promenorizado mas há aspectos em que podia melhorar e as táticas será se calhar o mais uh, importante Uh, porque do que eu notei do outro jogo para este é exatamente exatamente igual
0: Ok, aquilo que eu gostava que fosse a maior diferença e a ver vamos durante as próximas semanas eu acho que o jogo o ano passado uh, estava um bocado uh, uma, das, uma das grandes forças do FM foi que nos permitiu jogar uh, sempre a todos nós de forma muito diferente entre nós, mas uh, todas essas formas serem um caminho para o sucesso. Uh, e aquilo que eu acho que se passou no FM 2019 é que Havia quase que um, um ou dois caminhos para o sucesso só, por exemplo, os avançados, uh, ou, ou escolhia os avançados trabalhadores enquanto, enquanto o papel, ou então eles pareciam ter alguma dificuldade em ter uma boa performance. E uh, eu costumo jogar, por exemplo, com, com um homem de área, um target man, um, um jogador-alvo. Uh, o ano passado senti algumas dificuldades com o motor de jogo em fazê-lo. Uh, espero que isso esteja diferente. As próximas semanas também o dirão. E também, o, também, o, também falaremos disso, aliás, faremos programas. Um, só a falar disso de propósito, só, só da componente tática Rafa, ainda antes me dizer mais coisas novas no FM uh, Eden James, portanto, uh, aqueles craques potenciais do futuro já descobriste algum, já, deste, já te
1: apercebeste de algum que seja assim fora do, do normal em 2020? Assim que seja muito desconhecido, eu julgo que não até porque quem joga FM, regra geral tem uma muito mais acesso a, uh -huh. aos craques escondidos do que, do que quem nos joga, né? Há muitos Sim. jogadores e muitos exemplos que no FM já eram craques antes de eu serem na vida real, não? Né? Uh -huh. uh, eu andei muito pela América do Sul até agora. Uh, uh, desde logo aconteceu outra vez. É uma, é uma coisa que nós falámos no, no episódio anterior, das, das irritações, por assim dizer. Uh, uh -huh. Porque eu, como, o meu computador, enfim, é fraco. E eu comecei <risos> com poucas ligas carregadas e uh, comecei na, com a Argentina e com mais uma ou duas uh, e acrescentei logo a seguir o Brasil e nos seis meses em que eu estive sem a, sem a Liga Brasileira foi o suficiente para logo que a carreguei aparecerem dois jogadores de classe mundial que não existem no mundo. <risos> uh, Sim, exato, exato. Naquela exato. liga. Curiosamente um deles até foi para o Flamengo que não é propriamente a equipa que mais preciso Sim. Um, <risos> mas logo aí já deu para encontrar essas coisas em termos de, de logo de início o Vélez até tem uma equipa surpreendentemente boa para mim, que não a conhecia uh, o Tiago Almada é um é craque, mas penso que a maioria das pessoas se calhar já o conhece Sim. Uhum. mas o Tiago Almada desenvolve-se bastante e, e comigo fica o extra da equipe um, <risos> uh, o Vélez tem alguns assim tem, eu conheci sobretudo jogadores bons na Argentina e um, o Velas tem as laterais, o Brian Cofre também é muito bom, o Robert One também é bastante bom. Depende um bocadinho do nível, esses dois já. Se for para uma equipa de topo europeia, talvez não seja sim, propriamente sim. os melhores. Mas para uma equipa como, por exemplo, os três grandes, já sim. Na Argentina, uma coisa que se nota, tal como no Brasil, é que vão aparecendo, uma pessoa levanta uma pedra e aparece um craque, não é? E, um, sim, exato, claro. Por isso é, é bastante. Eu, eu lembrava-me de alguns jogadores já do, do FM anterior porque eu tinha começado uma save no Osnabrug e, e com todas as saves em clubes com pouco dinheiro, uma pessoa vai à América do Sul e faz uma equipa quase toda latina, o <risos> que é muito mais barato. Um, Lembrava-me do Joaquim Torres, do Newells, penso eu. Sim. Um, uh -huh. Mesmo os centrais, os dois do Vela já são bastante bons, o Gianetti e o Luiz Abram. Um, o Comar do uh, Talheres também acho que é um bom central. Bastante bom para, para equipas mais ou menos do nível dos nossos grandes. Um, em termos de pontas de lança, a Liga Argentina por acaso não tem assim tantos quanto isso, de início que sejam muito bons. Uh, eu, eu fui buscar o Nicolás Fernandes, penso que é assim, ao Defensa e Justiça. Um, fui buscar mais alguns assim por esses clubes, mas na, para a frente não a encontrei muitos. Tem assim o Tiago Almada, que eu acho que é. Se calhar, o, a grande estrela em, em promessa, digamos assim, do campeonato, uhum. e assim acho que dá para uma equipa de topo, qualquer que seja o nível, é um bom jogador para se ter.
0: Certíssimo. Rafa, uh, os teus apontamentos, o que é que tens aí mais para nos dizer sobre o FM 2020? O que é que foste reparando que seja digno de nota?
1: Certo. Eu tenho aqui uma, novi uma novidade que é um. Eu acho que é um bocadinho mais enfim, funcional, é acima de tudo, uma mudança de interface propriamente uma mudança prática. Uhum. Que é, o agora temos temos o centro de desenvolvimento, que é basicamente certo. um painel no jogo que centraliza as equipas de reservas e jovens, os jogadores dessas equipas, e tem uma uma avaliação geral da equipa de reservas e jovem Pode dizer, por exemplo, que a de reservas é uma equipa com um nível alto para, o, para a idade, ou que a de reservas é medíocre, que infelizmente é como acontece. Um, <risos> e dá para aceder na mesma ao plantel das reservas e dos jovens, como funcionava nos FMs anteriores, uh, mas naquele painel tem as observações uh, a nível geral dessas equipas e de jogadores, uh, ou indicações de jogadores que, de, que devem estar prontos para dar o salto para, o, para a equipa acima. Na prática, nós, podi, nós podíamos fazer isto antes, não é? íamos ver os perfis ou os relatórios do adjunto, e sabíamos que jogadores é que estariam prontos ou que deviam ser emprestados ou não. a equipa era um nível bom ou mau. Agora, o que isto faz é basicamente facilitar-nos um bocadinho o trabalho. Acho que essa, essencialmente, é a diferença.
0: Sim, sim, sim. sim. Um, e relativamente a isso, agora até me lembrei, falaste isso e eu lembrei-me de uma dica para dar a quem nos ouve. Um, muitas vezes as pessoas falham, um, falham um bocado esta dica. Um, vocês têm... Quando nós vemos no painel da equipa, nós procuramos muitas das vezes o potencial dos jogadores. E, por exemplo, o, é aquele potencial em estrelas. E, por exemplo, o potencial dos jogadores uh, que estão na própria equipa. Uh, nas equipas jovens, uh, na minha equipa principal também, procurem que o vosso adjunto seja alguém com um índice de avaliação do potencial do jogador uh, consideravelmente alto caso contrário, e ele está-vos a enganar naquilo que diz que é o potencial dos jogadores e muitas das vezes vocês acham que um, o jogador A ou B uh, não se está a desenvolver apesar de ter quatro estrelas, imaginem de potencial, ou cinco mas é porque o vosso adjunto, no entanto está a fazer um relatório que está errado face àquilo que é, de facto, a mais valia do jogador. Portanto, tenham em atenção, o adjunto é mesmo dos tipos mais importantes que vocês podem encontrar. Depois depende muito daquilo que lhe pedem. Para mim, o adjunto é muito importante justamente por causa desta questão do relatório das equipas. Então, eu procuro sempre alguém com um, com, um, com um bom índice de avaliação de potencial do jogador. E também é importante porque eu canso-me de responder a conferências de imprensa e, portanto, peço que o adjunto as faça. Um, e, como tal, um, procuro sempre adjuntos -se também com. Um, um bom índice de, de determinação uh, para influenciar os jogadores e um bom índice também de gestão de recursos humanos, portanto, isso para explicar o que? Se calhar, quem pede ao treinador adjunto que, por exemplo, que, que dê instruções sobre o adversário, se calhar é mais importante para, para essas pessoas que o adjunto seja tenha melhor índice de conhecimento tático, por exemplo, uh, cada um de nós procura coisas diferentes, mas não se esqueçam desse pormenor, na avaliação da equipa e no relatório de equipa, o vosso o vosso adjunto pode estar a ser uh, o vosso maior inimigo. Portanto, não acreditem em tudo aquilo que ele diz. Que ele diz. Mas uh, nós também, mais lá para a frente, já no próximo mês, faremos um, um especial sobre desenvolvimento dos jogadores e na altura eu também poderei dar algumas dicas, algumas dicas, algumas dicas, e o Rafa poderá dar outras. Rafa, próximo apontamento que tens aí?
1: Eu gostava só de fazer, salva, que eu por acaso sou muito índias em relação à qualidade da equipa técnica isto uhum. quando se pode ser, né? porque há direções que não nos conhecem claro. Muito claro. Uhum. Uhum. Um, e em, em vez de dar uma dica gostava de pedir uma dica que é se alguém sabe e eu peço desculpa aos analistas de dados na vida real que são muito úteis <risos> mas se alguém sabe o, o, a utilidade de um analista de dados no jogo porque eu pessoalmente não peço relatórios nunca aos analistas peço sempre aos olhos e Chega-me um, uhum. Eu não, eu não sei, eu tenho na lista de topo na equipa, mas eu não, não consigo perceber ao certo qual é a diferença entre ter aquilo ou um pino no jogo. Portanto, ok, se há, se há se há alguém duas... Sim, uhum.
0: eu acho que posso ajudar a responder a isso e, e entretanto também ir ajudando também quem nos ouve. Há duas posições que as pessoas não entendem muito bem no jogo, o que é que podem, o que é que podem fazer. A primeira é o cientista desportivo, e essa é muito simples. O cientista desportivo é basicamente o responsável por hum, ajudar ou ajudar-vos a vocês, ou ajudar a quem faz o treino, a reduzir a quantidade de lesões. Ou, por outro lado, a reduzir o tempo de paragem de cada jogador. Portanto, é mesmo muito importante que tenham um bom cientista desportivo no vosso, no vosso staff. Relativamente ao, aos analistas, e por aquilo que eu fui percebendo até agora, realmente não há uma grande diferença entre ter um analista de topo e um pino, há uma diferença sim que é a seguinte... Hum, para quem, para quem coloca o adjunto a fazer, a escolher o 11, uh, ou o adjunto a dar instruções sobre o adversário, para quem usa muito o adjunto neste caso Não é o meu caso Eu nunca vida vida deixar que o meu adjunto fizesse o meu 11 uh, E nunca E, nunca, ne, e, e não, nunca o escolho também para dar instruções Sobre o adversário uh, Mas para quem o faz Há uma ligação entre o analista de dados e o adjunto Ou seja, uh, quanto melhor For a análise de dados uh, Melhor será o outcome Maior será o conhecimento e melhor será o outcome Dessas, uh, dessas Decisões do adjunto relativamente A instruções sobre, sobre o adversário uh, para já foi isto que eu entendi. Quem souber mais do que isto, ou quem estiver a perceber mais do que isso, por favor, diga-nos também, fale connosco no Twitter e diga-nos se percebeu mais alguma coisa relativamente a isto dos analistas, relativamente aos cientistas esportivos. De facto, de facto foi um bocado nesta onda de, de, de que, eu, de que eu disse agora das lesões. Mas dias-te, Rafa, próximo apontamento, desculpa.
1: Sim, o próximo é o que eu considero até o mais importante, até agora que eu me tenha percebido no jogo. Uhum que tem a ver com as negociações nos contratos. Um, com os jogadores? Com os jogadores, sim. Uhum. Um, desde logo há mais papéis para escolher conforme o tempo de jogo. Uh, agora há, há mais algumas hipóteses nessa, nesse campo em relação a, a ser um jogador de plantela, assim, ser um jogador de reserva por aí fora. Uh, okay. E depois, uh, o que eu acho muito importante é que agora dá também para fazer um plano a longo prazo. Uh, por exemplo, propor um contrato de 4 anos a um jogador, dizendo-lhe que no primeiro ano vai ser um jogador de reserva no segundo vai ser de rotação e a partir daí já é um jogador importante ou, ou por aí fora, porque acontecia algumas vezes uh, várias até comprar um jogador uh, jovem e que uh, não tinha muito potencial ter que lhe dar logo um estatuto um bocadinho acima do que é suposto e assim permite um bocadinho gerir melhor isso e, e garantir que depois o jogador também não fica insatisfeito com o tempo de jogo que tem. Uh, Exato. Isto, isto acho que é o, a alteração até agora é que eu tenho anotado pelo menos e no meu caso que, que acho mais importante e pertinente até no jogo.
0: Sim 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 gosto bastante. Olha, não, não, não sabia dessa, dessa alteração e vejo vejo com muito bons olhos. De facto acho, acho muito bem. Esta semana só recordar que esta semana será a semana de episódio duplo. Um, eu e o Rafa estivemos aqui num, num episódio que não é muito longo para falar justamente sobre estas alterações. Ainda esta semana faremos um episódio, uma reedição especial daquele episódio de por onde começar, porque é um problema. O jogo foi lançado hoje e, portanto, muitos de vocês um, que já têm o jogo ou que estão prestes a comprar o jogo não sabem muito bem por onde começar. Ou está bem, pronto, ou mesmo que saibam, imagina que comecem pela, pela equipa... Um, pela equipa do coração, depois não sabem qual será a segunda save, portanto esta semana ainda estaremos eu, o Rafa e um convidado que não, não poderemos revelar agora, um, mas estaremos eu e o Rafa e um convidado a falar sobre, sobre ideias para saves, para onde começar, depois durante as próximas semanas também, podemos já dizer, já fomos dizendo, teremos alguns especiais, alguns especiais sobre desenvolvimento de jovens, uh, o melhor staff, especiais táticos, especiais de todo tipo... E mais do que isso, e é importante, o Rafa está citado, julgo eu, teremos torneios, volta a dizer, teremos torneios, digam-nos no Twitter se querem participar nos torneios, um, que formatos é que preferem, se preferem o um formato de taça ou se preferem o um formato de campeonato, digam-nos isso, e um, estejam atentos também, a, volto a dizer, volto a repetir, estejam atentos a, a, às bases de dados que nós criaremos. Eu posso, posso levantar um bocado, é, o, ano passado, o ano passado eu e o Rafa fizemos uma save um, em que eu criei dois clubes, uh, um para o Rafa e um para mim. Um, o Rafa o Rafa treinava o, o Sport Clube Macseiro, jogo eu não é um clube, exatamente, de, um clube em Cavaleiros Entrados Montes. E eu treinava um clube, eu treinava um clube chamado uh, Boa Vista Red Bulls. Ambos começamos no Campeonato Nacional de seniors, ambos fomos para ali em cima até sermos campeões nacionais. Eu depois uh, pirei-me para, para os Estados Unidos e o Rafa ainda foi, uh, ainda venceu a Liga dos Campeões. Uh, como três vezes, um... sim, ainda
1: fiquei lá umas 20 épocas.
0: 20 épocas, lá está. Um clube de Macedo Cavaleiros em Trás Montes que montes que venceu três vezes a Liga dos Campeões <risos> e que tinha um estádio de quantas pessoas, Rafa, no fim já, não? Quantas pessoas eram no estádio?
1: Era, um, era seis vezes a população de Macedo que Exatamente <risos> Um estádio
0: com seis vezes a população da terra de onde vem Foi o resultado desta save para o Rafa Opa, Se vocês quiserem, participem connosco nesta, nesta, nesta loucura Que nós vamos também fazer este ano Não vamos começar já a jogar essa save Porque isso é uma save fictícia Mas faloemos durante este ano De resto, Rafa, ficamos por aqui É um programa que teve mais ou menos 25 minutos E que foi muito bom não se esqueçam que estaremos de regresso ainda esta semana para falarmos de ideias de saves para a FM com um convidado, portanto Rafa muito obrigado e até quinta ou sexta e à, minha, e à nossa audiência também, um muito obrigado por nos ouvirem e até já
1: muito obrigado